0: y bienvenidos a nuestra mesa constituyente nuevamente estamos con tres candidatos que quieren ser parte de este proceso histórico redactar la nueva constitución los vemos ahí en pantalla comienzo saludando a Paulina Lomos, candidata de Bópoli por el distrito 10 en la lista de Vamos por Chile cómo estás muy bien gracias
1: Claudia Diego gracias Mardones por la invitación. no
0: gracias a ustedes a los tres por participar Diego Mardones candidato independiente en cupo de igualdad por el distrito 11 en la lista apruebo dignidad qué tal
2: Hola, hola, muy bien, gracias, aquí estamos.
0: Carlos Ominami, candidato independiente en cupo del PPD por el Distrito 6 en la lista del apruebo. Bienvenido, Carlos.
3: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: Vamos a comenzar con Paulina. Un Estado más moderno es parte de las propuestas que se repiten en mesa constituyente. Y tú apuntas también a la probidad. ¿Cómo elevar el estándar de exigencia y de eficiencia y austeridad en el uso de los recursos públicos? Tienes dos minutos para presentar tu propuesta desde ahora ya.
1: Sí, efectivamente yo creo que este es un tema de, que debiera estar presente en la discusión constitucional que, que se nos viene. Eh, porque mucho se habla de derechos sociales, porque es evidente, los derechos son el corazón de la Constitución, son lo más importante. Pero también nos tenemos que preguntar cómo el Estado es capaz de... Eh, solventar verdad, eh, estos mínimos que nosotros pretendemos otorgar de manera garantizada en materia de derechos sociales y para eso eh, debemos partir por hacer un mea culpa y plantearnos cómo el Estado hasta el día de hoy no ha sido eficiente en el uso de los recursos de manera que muchos recursos que pudieran eh, Encaminarse hacia garantizar, mejorar el acceso y mejorar también las condiciones en que se accede a los derechos sociales, han sido destinados a finalidades como por ejemplo pagar viajes, pagar viáticos, pagar horas extras que muchas veces eh, no están justificadas o no son, neces no son necesarias para, para, el buen, para el buen servicio. Por lo tanto, yo creo que es del corazón que partamos por establecer desde la máxima norma cómo se exige al Estado y a todos sus organismos al interior un principio de eficiencia y de austeridad. Y aquí me quiero detener porque muchas veces se habla de eficiencia, se habla de transparencia y se habla de probidad, eh, pero yo creo que tenemos que ir un paso más allá. ...de qué forma somos capaces de exigir también al Estado de la austeridad... Eh, ...terminar con estas eh, concesiones como por ejemplo... ...que los funcionarios tenemos eh, celulares, que un vehículo para cada uno... ...yo creo que estas cosas eh, existen históricamente... ...y yo les puedo contar un poco lo que nos pasó en la Municipalidad de Providencia... ...yo trabajo ahí como Administradora Municipal... ...y la cantidad de recursos que nosotros logramos redireccionar... ...hacia la ciudadanía eh, que estaban gastándose de manera innecesaria... ...para el aparataje público fue tremenda, logramos aumentar de 2.800 millones de pesos la inversión en la comunidad a más de 8.000 millones de pesos con gestión y limpieza de gasto que era innecesario, por lo tanto, ¿qué es lo que yo planteo? Si pudiéramos hacer eso a nivel estatal exigiéndolo desde la Constitución para que a continuación de ella se generaran las políticas públicas, que lo hicieran real, con una agencia que controlara efectivamente el uso de los recursos, que controlara, por ejemplo, que las licitaciones no estuvieran dirigidas, que controlara el sobreprecio que se paga, muchas veces por parte del, del sector público. Si tú Muy ves, bien. por ejemplo, sí, lo se que nos... se paga...
0: Lo eh, que pasa el... es que se nos acabaron sí. los dos minutos, Paulina, eh, y el programa se hace corto, así que le vamos Va a dar el tiempo a todos, porque Diego y Carlos también van a tener un minuto para contestar a tu propuesta... Eh, Tú hablas de exigir al Estado eh, un principio de austeridad. Ahora, en, en el detalle, tú me hablabas de los celulares, etcétera. ¿Esto se podría eh, escribir en la Constitución, Diego?
2: No, no a ese nivel de detalle, pero yo estoy de acuerdo con algún principio de austeridad. Yo creo que la sustentabilidad que yo parto con el medio ambiente debemos incluirla en el presupuesto fiscal general. ...pero creo que ese no es el foco... ...de la modernización del Estado... ...que sí puede ser un aspecto importante... ...la modernización del Estado tiene que partir... ...por una profesionalización de los servicios... ...y por una despolitización eh, de los mismos... ...y eso es esencial... ...hay un montón de servicios estatales... ...que sí pueden ser eficientes... ...hay teoría económica... ...por ejemplo incluso en Inglaterra... ...que es de los lugares más políticamente liberales... ...en el mundo... ...contratan hoy... ...a economistas como Mariana Mazzucato... ...que están viendo cómo el Estado debe tener un rol... ...en la economía y el, y el funcionamiento económico del país... ...entonces la modernización sí es esencial... Mm. ...y tiene que apuntar hacia agilizar, hacia profesionalizar... ...hacia despolitizar los servicios... ...hay una cantidad enorme de servicios que hoy... Eh, son, por, por, eh, ...son dirigidos... Por gente que está puesta ahí por motivos políticos. Eso hay que terminarlo.
0: perfecto Y por muchas... supuesto
2: hay que rendir cuentas. Muchas gracias. De todos
0: los Diego Mardones, ahora vamos con el minuto de Carlos Ominami. Hemos hablado acá de eh, exigir al Estado el principio de austeridad, pero también de la modernización del Estado. ¿Cómo se inscribe en la nueva Constitución? Carlos, tienes un minuto.
3: No, yo comparto que el Estado debe ser austero, comparto también que hay que profesionalizar. A mí no me parece bien que se poteen los cargos políticos, creo que tiene que haber un número de cargos de confianza, pero tiene que ser un número limitado y, por tanto, me parece a mí que tiene que haber una carrera funcionaria bien establecida de manera que no se provoquen unos bandazos como normalmente se producen cuando hay cambios particularmente a propósito de las elecciones presidenciales. Pero sobre esa base de austeridad y industrialización creo que es fundamental que el Estado tenga una definición limpia de su misión, de su tarea. Y eso es lo que, nos ha, eso es lo que ha faltado durante, durante todos estos años, ¿no? porque lo que hemos tenido es una constitución que establece un Estado mínimo, que no le da misiones, sino que lo define en esta condición de subsidiariedad, que es un Estado que tiene que esperar a que los privados busquen hacer las cosas, y una vez que los privados no las realizan, el Estado en ese momento solamente puede intervenir. Yo creo que es un Estado que está permanentemente llegando atrasado. Diego hablaba, hace una referencia a una, una muy importante, a Mariana Machistate, que justamente habla en un diálogo muy reciente de que el Estado debe tener misiones. Misiones como sacar adelante una estrategia de desarrollo, misiones como poder eh, poner en práctica una, una estrategia de desarrollo sustentable. Me parece que eso es lo fundamental, las misiones uh -huh. que democráticamente las sí. toca el al Estado para que éste la lleve a la práctica en un marco naturalmente de austeridad y control. Carlos,
0: sí, ya estamos en el tiempo, pero abrimos el debate, Paulina, eh, ¿qué recoges tú de lo que te han propuesto Diego y Carlos respecto a tu a tu postura?
1: Yo creo que evidentemente se enriquece, es difícil consolidar en dos minutos cuando es un tema tan grande como la urbanización, yo creo que todos los conceptos que aquí se han planteado están dentro de lo que uno espera sea el Estado eh, al nivel que nosotros queremos, al nivel de eh, profesionalización, de austeridad, de eficiencia, eh, de terminar también, estoy de acuerdo con los coteos políticos, y terminar también con estos cargos que eh, finalmente terminan siendo capturados por el Congreso cuando existen estos nombramientos cruzados. Yo creo que todo eso está dentro del debate, eh, y yo creo que lo bueno de esto es que son temas transversalmente aceptados, en los cuales todos estamos de acuerdo, por lo tanto... Eh, ...veo con mucha esperanza lo que se puede hacer en una convención constituyente en esta materia.
2: Diego. Eh, bueno, eh, sin duda, y el tema, el, el, la modernización no puede estar dada por eh, el uso de la caja chica. Todos los servicios públicos tienen que rendir cuentas a la población, todos ellos... Todas las autoridades del servicio público tienen que rendir cuenta a la población, las autoridades no, no deberían ser, hay que limitar la reelección de todos los y, y necesitamos aplicar algo parecido a una ley de transparencia a todo nivel, a todo nivel, porque solo con una transparencia absoluta en todo el quehacer de las autoridades escogidas por, por, por elección popular o financiadas por el sector público, eh, vamos a poder limitar los casos de corrupción, por ejemplo, que son igualmente importantes en, en, en ...y que están afectando la movilización del Estado hoy.
0: Sí, que es transversal, lo vemos también mucho, ¿no? en, en nuestros países vecinos. ¿Cómo se puede controlar esto eh, a través de una nueva Carta Magna, Carlos?
3: Mira, ver, yo creo que lo fundamental en esto es tener lo que decía anteriormente, un el sentido de misión. Creo que además de todas las acciones del Estado deben estar sometidas a criterios muy exigentes en materia de transparencia. De manera que hay una vigilancia ciudadana fundamental... Ahora, creo que junto con las cuestiones que se plantean como la austeridad, la personalización, hay que indicar también que el Estado tiene que estar correctamente financiado. Porque también hay algo que ocurre que me parece a mí que es injusto y que hay que corregirlo. Al Estado se le exige una cantidad enorme de prestaciones, de servicios que garantice salud de calidad, educación de calidad, transporte de calidad, y no se le dan los medios y los recursos para poder cumplir con esa tarea. Desde ese punto de vista creo que toda discusión sobre las misiones del Estado tienen que necesariamente acompañarse de los financiamientos correspondientes y eso lleva a una discusión sobre reformas tributarias, sobre royalties, de cómo el país es capaz de darle al, al Estado los medios para sacar adelante su tarea, por ejemplo muy bien. esto es muy en caso sí. de la salud
0: Estamos en el tiempo. Muchas gracias, Paulina, por compartir con nosotros tu propuesta y a Diego y Carlos, por supuesto, también por participar del debate. Vamos a seguir avanzando. Vamos contigo, Diego Mardones. Yo solamente te había entrevistado como astrofísico. También vas de candidato a la constituyente. La pandemia ha evidenciado la necesidad de tener un Estado presente y pendiente de los avances tecnológicos. Un país sin innovación parece ser hoy un país sin herramientas para enfrentar nuevas realidades. Diego, ¿cómo la nueva Constitución puede definir parámetros que incorporen elementos para tener un Estado consciente de esta realidad? Tienes dos minutos.
2: Eh, hay que introducir eh, criterios de eh, desarrollo científico, de desarrollo tecnológico desde el comienzo y de toma de decisiones en base a evidencia eh, que nos van a permitir abarcar cualquier eh, futura pandemia o cosas así. En la práctica, en el sistema actual, el gobierno fue incapaz de responder a la población, de responder a la, a la pandemia. Se crearon un montón de mecanismos en principio hace un, hace un año, una mesa social, una mesa de, llena de científicos, de matemáticos, de ministros, y no fueron capaces de, en un año, llegar a construir cosas como trazabilidad a todo nivel y llevar el, la protección de la población eh, a todo el país entonces necesitamos incorporar en la constitución criterios del uso de recursos para para eso desde el comienzo a fin en la primera parte eh, desarrollo científico tecnológico tiene que ser un objetivo a la par con la educación de la ciudadanía si necesitamos salir de este extractivismo de una economía basada en cuentas bancarias en acciones, hay que buscar desarrollo humano, capital humano avanzado y, y con eso vamos a salir con educación y trabajo así que a, a mi modo de ver la educación y el trabajo deben ser el fuerte de todos los derechos sociales son los que tenemos que apuntar para que el Estado funcione de forma efectiva, para que el país funcione completamente de forma efectiva y podamos responder a las necesidades del futuro
0: te quedan 24 segundos. ¿Los querés aprovechar? Ah. 20.
2: Eh, ay, es difícil no tener... No, no, no te preocupes. A la, a,
0: a Podemos abrir cara. el debate porque sin duda acá tus, tus compañeros se van a querer eh, sumarse. Vamos a comenzar con Paulina. Eh, Tú te referías a la pandemia, Diego, que ha sido nueva para todos. Sin embargo, hay críticas de cómo se ha gestionado eh, por parte del gobierno. Eh, si bien esto, esto no nos pilló de manera inesperada a nosotros e incluso a los países desarrollados, ¿crees que podríamos haber respondido mejor con un mayor desarrollo tecnológico como propone Diego? Tienes un minuto.
1: Sí, a ver, yo creo que... Eh después de la batalla somos todos capitanes como se dice y, y de repente claro, uno cuando lo mira con la perspectiva siempre pueden haber espacios de mejora eh, pues si yo te dijera lo honesto todo perfecto también creo que sería incorrecto, pero yo creo que calificar hoy día como una mala gestión eh, no me parece, yo creo que el objetivo y más allá de, de no ser experta en la materia eh, en materia sanitaria me refiero tú puedes ver, por ejemplo el, el proceso de vacunación que ha sido un proceso exitoso que se llevó a cabo gracias a, la nego a las negociaciones que tuvo el gobierno y que ha permitido generar eh, una masificación de, la, de las vacunas que nos tiene hoy día en una situación bastante mejor respecto a nuestros países vecinos y a muchos otros países eh, mirando un poco hacia esos países más desarrollados. entonces yo creo que ahí hay un buen ejemplo, una buena práctica, una buena política que se llevó a cabo. Ahora, en cuanto a la trazabilidad, que es relación directamente con, con una materia mucho más técnica, evidentemente se puede responder mejor. Ahora yo me pregunto de qué forma uno puede responder cuando tienes a la par una crisis social, una crisis económica y una crisis sanitaria. De manera tal que eh, yo creo que, dejo evaluarlo hoy día, eh, pero sí creo que nos da lecciones claras, y es cómo nos preparamos y darnos sí. cuenta que quizá tenemos que empezar a pensar en la sociedad que viene y no en la que tenemos. Se cumplió, tenemos que empezar a...
0: Sí, pensar Eso. a futuro. Paulina, Eso. se cumplió tu tiempo. Vamos a conversar ahora con Carlos Ominami para ver qué opinas al respecto. Tenemos tremendos talentos en el área científica en nuestro país. ¿El gobierno no se la está jugando por la ciencia en Chile?
3: Mira, a ver, eh, antes, eh, respecto a la discusión anterior, creo que la gestión sanitaria del gobierno tiene, tiene luces y tiene sombras. Tiene luces, se, se hizo bien todo el tema de la reconversión hospitalaria, se ha bien el tema de la vacunación, sobre la base de un principio, además de acceso universal, que me parece también un criterio fundamental, que desgraciadamente nos está aplicando en el ámbito de las ayudas económicas y sociales. Respecto de la, de la innovación, yo creo que nuestro país está muy, muy al dedo. Nuestro gasto en ciencia y tecnología es eh, bajísimo. Creo que la nueva constitución debiera, en consecuencia, plantear con mucha fuerza la importancia de la innovación generar eh, a partir de la nueva Constitución un Estado que tenga visión estratégica, un Estado con capacidad de, de innovación. En, eh, en lo específico, por ejemplo, creo que hoy día se echa mucho de menos algo que el país tuvo. El país tenía capacidad para, para producir vacunas, hoy día no se tuvo, y esa, esa capacidad se perdió simplemente porque se, se entendió de manera, a mi juicio, completamente equivocada, que no era necesario tener ese tipo de capacidades que era más fácil de... Comprarlas en sí. el exterior. Hoy día estamos pagando las, eh, las sí. consecuencias. Sería muy importante que Chile pueda tener una capacidad propia de vacunación como tienen otros, de producir vacunas como tienen otros eh, países. Bien, Ahora creo que realmente sí, no te el tema del el tema que tiene que ver con los incentivos, porque mientras sigamos presos de un modelo extractivista en donde lo que conviene es producir las cosas clásicas, eh, pobre maderas eh, la pesa sí. las frutas los los eh, incentivos para la innovación eh, son bajos gracias y...
0: Carlos es que se cumplió el minuto pero abrimos sí abrimos el debate vas a poder eh, seguir eh, por supuesto haciendo algún aporte en este tema pero quiero volver con Diego yo no sé qué te parecen las posturas de, de tus compañeros y, y no sé corrígeme tú eh, justamente lo, lo comentaba Carlos y se lo quería preguntar eh, a lo que tú vas en el fondo es que nosotros estamos comprando vacunas cuando podríamos estar produciéndolas no
2: Sí, a eso quería ir. Mira, es que eh, eh, con el COVID salen dos cosas contra, es que se pon, contraponen. A ver, el valor esencial para el país de la ciencia, el desarrollo científico y tecnológico es un valor intrínsecamente de largo plazo o por último mediano plazo. Hacia, tenemos que estar mirando hacia 10, 20, 30 años y ahí el desarrollo científico y tecnológico nos va a ayudar sin ninguna duda. Aparte de eso, hay otro tipo de forma de trabajar, de, de toma de decisiones y de desarrollo científico que nos ayuda en lo inmediato, que es lo que necesitamos en el caso del COVID. Y eso está relacionado con, por supuesto, la, la ciencia y toma de decisiones, pero es la de apunta a la necesidad de, de, de contar con un sistema nacional de gestión de riesgos, que, que, que puede estar durmiendo ahí, pero que tiene que salir... A primera línea, cuando hay una emergencia, en Chile estamos acostumbrados quizás a un volcán, a un terremoto, a veces inundaciones. Pero, eh, bueno, el año pasado nos tocó una pandemia para la cual no estábamos preparados, en parte porque no teníamos esta estructura lista de gestión de riesgos a como dé lugar. O pues sea, ¿hacer una y especie de, de, de onemi, pero en el ámbito sanitario? Rápidas. perdón
0: ¿Hacer una especie de onemi, pero en el ámbito sanitario?
2: Exacto, una ONEMI en, en, en cualquier ámbito y donde tiene que, eh, tiene que llegar y utilizarse todas las herramientas disponibles. En Chile tenemos una capacidad de neuronas y de computación y de creatividad grande que se podría haber llevado a, a resolver temas como lo que mencionaba, la trazabilidad, eh, es posible, tenemos los medios para haberlo hecho de forma local, por supuesto uno no lo hace en, un, en una semana o en un mes, quizás ni en tres, pero en un año estoy seguro que sí.
1: Paulina, ¿estás de acuerdo? Yo la verdad es que creo que, insisto, es fácil cuando uno desde afuera empieza a tomar opiniones. Yo lo que he visto es que el gobierno ha eh, implementado con los mejores profesionales, asesorándose, estableciendo un consejo. Por lo tanto, yo sin ser experta, eh, creo que sí ha existido un buen manejo. Eh, sin duda creo que podríamos prepararnos mejor para lo que viene. Y yo creo que eso es parte de esto y de acuerdo, o sea, tenemos que invertir y tenemos que empezar a pensar en el futuro que viene. Eh, pero yo creo que eh, seamos justos han existido, me quedo más con lo que dice Carlos yo creo que han existido luces y sombras en el
0: manejo eh, de, que ha hecho el gobierno de la pandemia Claro, lo ideal es sacar elecciones de lo que estamos viviendo ahora Vamos a seguir avanzando con las propuestas Vamos con Carlos Sominami Uno de los principales temas que ha movido a la sociedad chilena es la salud, por supuesto ¿no? ¿Cómo se asegura una atención igualitaria? ¿Cómo también se puede constitucionalmente definir parámetros previsionales en la nueva constitución? Tienes dos minutos, Carlos
3: Mira, bueno, yo creo que esos son dos temas eh, fundamentales. En el caso de la, de la salud, creo que es principal salir de lo que la Constitución establece hoy día, que es una libertad puramente teórica, la libertad de poder elegir entre prestadores públicos y prestadores privados. Los, eh, las familias pobres, el 50, el 70, el 80% de la población chilena no tiene la posibilidad de elegir la salud privada. Creo en consecuencia en la importancia de tener un plan universal de salud que sea un plan que establezca un piso básico de salud digna para todas y todos. Y para que eso no sea simplemente música o una declaración retórica, creo que es fundamental que se establezca un fondo solidario al cual cotizemos todas y todos. Porque uno de los problemas principales que tiene la salud hoy día es que los sectores de más alto ingresos simplemente no cotizan. Y eso creo que significa que... El sector público está permanentemente en déficit, no obstante que tiene que hacerse cargo del conjunto de las necesidades de, de salud, de prevención o de enfrentamiento a una crisis como la, como la actual. En, en las situaciones de hoy día, en lo que hemos vivido como pandemia, ha sido el Estado el que enteramente tiene que enfrentar, enfrentar eh, la crisis. No son las hospitales, no son las clínicas privadas, no son las las que están en la primera línea. Y en materia de previsión, creo que derechamente hay que terminar con el sistema de AFP como sistema central y reemplazarlo con un sistema de previsión social. y un sistema de previsión social necesariamente tiene que articular el esfuerzo individual con un componente solidario.
0: Muy bien, gracias eh, Carlos, te quedan 30 segundos, no sé si los quería aprovechar, ahora son 25.
3: No, creo, bueno, a, a, insistiendo a, a propósito de lo que está hoy día ocurriendo en el, en el país con por los, por los retiros, me parece que lo que estamos viviendo es finalmente la agonía del sistema de televisión eh, social. Uh -huh. del sistema de AFP tal cual se impuso a sangre y fuego en el año 81 y que, que ha dado los resultados que se conocen, que fueron eh, finalmente tasas de reemplazo sustancialmente más bajas que las que se conocieron. Se decía que íbamos oui. a tener 60, 70% sí. de tasas de reemplazo y finalmente las tasas de reemplazo han sido posteriormente más... Bien. Eh, por debajo del de 30% por Carlos, ahora que sí que se mal. cumplieron
0: lo, los dos minutos <risa> así que después vamos a seguir conversando pero vamos con, con Paulina porque Carlos nos hablaba de una libertad teórica para, para elegir, cierto, en cuanto a la salud pero sabemos que hay una brecha tremenda entre un hospital público y una clínica privada por ejemplo, en una clínica privada puedes esperar un par de días para una mamografía mientras que en el sistema público tienes que esperar a veces hasta la metástasis es crudo, pero es la realidad tienes un minuto
1: bueno, es la realidad y yo creo que el que no lo quiere aceptar es miope o actúa de mala fe porque francamente todos los que en algún momento de nuestra vida hemos pasado por el el sistema público de salud sabemos perfectamente las diferencias que hay entre el sistema público y privado, yo en esto coincido con Carlos creo que son ciertas materias en las cuales no deberían existir discriminaciones incluso si tú te vas al sistema privado, eh, las grandes discriminaciones que hemos sufrido las mujeres históricamente los planes de salud en relación a los hombres los precios más caros eh, las exclusiones por embarazo y una serie de otras materias tú te das cuenta que eh, ha sido una, un derecho que no ha sido regulado como derecho, en eso coincido que hace, hace necesario replantearlo, repensarlo. Yo sí creo que es razonable que hablemos de un plan universal y que desde ahí, obviamente, con el esfuerzo individual uno pueda mejorarlo. Yo podría pagar un seguro que pueda mejorar, complementar, pero eh, sí considero que debe existir un piso mínimo garantizado para hombres, para mujeres, porque la verdad es que lo que hoy día hay es, es triste, y es profundamente triste como sociedad y no verlo y no reconocerlo es el sí pero que ahí hay un punto y solo en relación al tema previsional, yo creo que la Constitución, eh, bueno, no, no va a terminar con el sistema de AFP porque no está tan regulado en la Constitución, sí. pero sí yo creo que tiene que avanzar en profundizar vamos. la solidaridad y generar políticas públicas que abarquen a toda la sociedad porque el sistema de AFP, finalmente, ¿a quién le sirve? Al que tiene un contrato de trabajo, con un que le cotizan Paulina.
0: por el 100% y sin laguna y una serie de otros factores. Sí. ¿Y cuando, qué porcentaje está ahí? Cuando abramos el, el debate va, vamos a poder, eh, vas a poder seguir con tu alocución porque ahora... Eh, Llega el minuto de Diego, ¿no? Eh, proponía eh, Carlos establecer un fondo solidario. ¿Te parece que eso debería estar en la nueva Constitución?
2: Sin duda debiera... No sé si es con esas palabras, pero cuando uno piensa en un seguro de cualquier tipo, eh, el seguro tiene que estar repartido de alguna manera o se reparte en una población, o se reparte en el tiempo, se reparte en geografía, pero el sistema de salud en este momento no lo reparte. La, el sistema de ISAPRE, el riesgo que uno tiene, lo corre por su cuenta y lo corre cada año. Eso introduce un montón de inequidades, por ejemplo, eh, inequidad de género, también introduce inequidades para los mayores de edad, eh, introduce inequidad en una variedad de aspectos. Entonces se necesita un... un, un componente solidario a, a lo largo de una generación o de toda la población o de algún grupo. Entonces, en, en términos de, de la salud pública, sin duda tenemos, necesitamos un, un seguro solidario que, que pueda ser complementado, si uno lo desea, con, con eh, un seguro eh, privado.
0: Perfecto. Digamos. Muchas gracias. Ahí, ahí,
3: ahí, ahí.
0: Muchas gracias, Diego. Eh, abrimos el debate, entonces. Vamos a empezar con Paulina, ¿no?, para, para que puedas terminar, por supuesto, tu idea. Sí, lo que yo les planteaba es que
1: en el fondo mucho se ha dicho y se ha puesto el foco en terminar con las fp como si las fp fueran el causante de todo el problema. Yo creo que el foco no son las FP, yo creo que el problema es de política pública cuando eh, le encargamos a las FP que tienen eh, que alcanzan un porcentaje muy mínimo de la población, que es lo que usted decía, que tienen contrato de trabajo, que le cotizan por el 100%, que tienen un sueldo que le alcanza para al menos satisfacer sus necesidades básicas, que cotizó por 30 años que no tuvo laguna. ¿Quiénes están en ese porcentaje? Muy pocos. O sea, a marzo, antes de la pandemia, eh, el 28,9% de la población de la fuerza laboral lo hacía de manera informal. Por lo tanto, yo creo que acá el problema es que la política pública universal o general abarca o llega a solo a un porcentaje muy mínimo de la población. Por lo tanto, tenemos que complementar esas políticas públicas con aquellas que le competen al Estado. No le compete a la FP hacerse cargo de un problema social. El fin social corresponde y compete al Estado. Por lo tanto, cuando nosotros pretendemos que sean las FP las que salgan a resolver un problema que no tiene, eh, que no tiene ni competencia, ni tampoco estuvo pensado para resolver, entonces nos equivocamos en los fines. Yo creo que la AFP es un sistema que ha funcionado y debe seguir funcionando para quienes funciona. El tema es a cuánta gente no le resuelve un problema y qué solución le va a dar el Estado a esas personas. A quienes están en la informalidad, a quienes tienen lagunas, a las mujeres que, por de al cuidado de la casa y de los familiares, muchas veces no podemos cotizar, y por lo tanto, es esa la solución que tiene que pensarse en complemento a la otra. Pero poner el foco en la AFP para mí es, es en el fondo desviarlo, porque la AFP no, no es Estado, es el Estado al que le corresponde resolver el problema de previsión. Carlos.
3: No, bueno, a ver, yo en esto, en esto discrepo con, eh, con Paulina. Me dio mucho gusto sí constatar eh, que en temas de, de salud podemos tener eh, con Poblini y con Diego puntos de vista bastante convergentes. Respecto de, de los temas previsionales, el punto es el siguiente. En Chile no existe un sistema de visión social. Y, de, y desde esa perspectiva me parece que lo centrales que va a estar planteado en la discusión constitucional, que no es una, una discusión que tenga que llegar a todos los detalles de las cosas, pero sí establecer con claridad que una nación, un país... Eh, que busca tener cohesión social, que tiene perspectivas de desarrollo hacia adelante, tiene que necesariamente tener un sistema de previsión social. Y desde ese punto de vista, el sistema de AFP, que ha sido el sistema central, que ha regido la vida, la vida de los chilenos durante los últimos 40 años, es, es un sistema que es terriblemente injusto. Yo, yo pongo el foco en la AFP porque son, el, el mecanismo son las asociaciones a través de las cuales los chilenos están obligados a cotizar para resolver sus problemas previsionales. Y creo que desde ese punto de vista el sistema ha sido un fracaso. Si alguien quiere mantener un sistema de seguros privados de manera complementaria, yo estoy de acuerdo con eso. Pero creo que el, el principio mismo de la AFP, que es el principio de la capitalización individual, el principio que cada cual se la rasca con sus propias uh, uñas, me parece a mí que no es el principio a través del cual uno puede constituir eh, constituir una, una nación que tenga que tenga cohesión uh, social, que tenga que se sienta como parte, donde todos estamos parte de una, de una comunidad, y no el sentimiento que tenemos hoy día por parte de mucha gente que se sienten claramente excluidas eh, de los frutos del desarrollo. Por eso que creo que es tan central en eh, te, los temas de salud la idea Bien. de un plan eh, universal sustentado en un fondo solidario, como el avanzar hacia un sistema de educación eh, social que tenga necesariamente eh, una complementación eh, en materia... Eh, eh, una complementación del principio de capitalización individual, del sí. esfuerzo individual, con un esfuerzo
0: solidario. Perfecto. Muchas gracias a los tres por compartir con nosotros parte de sus propuestas no para, para la mesa constituyente. Pero ya volvemos con más debate en el siguiente bloque. esperemos Ya estamos de vuelta a nuestra mesa constituyente. Mientras la Comisión de Constitución del Senado aprobó en general el retiro del tercer 10%, el presidente Piñera anunció la ampliación del ingreso familiar de emergencia. Ninguna de esas medidas parece poner fin a la incertidumbre económica que hoy viven los chilenos. ¿Cómo la constitución que ustedes pretenden redactar se hace cargo de estas falencias? Estamos con Paulina Lobos, Diego Mardones y Carlos Ominami. Vamos a comenzar con Diego.
2: ¿Cómo se hace cargo de estas falencias? Bueno,
0: Exacto. buscamos
2: eh, un Estado social garante de derechos ...como una estructura fundamental del Estado... ...a diferencia o en oposición... Eh, ...a un Estado subsidiario... Que, que, ...que está como con las manos atadas... ...y no es capaz de responder... ...a una pandemia como esta... ...entonces bajo esas condiciones... ...con, con un Estado garante de derechos... ...el Estado tiene que hacerse responsable... ...y tiene que buscar por todos los medios... ...ya sea por la vía del sector público o privado... Eh, ...garantizar que la gente... Eh, ...tenga los recursos necesarios... ...entonces... Es ese cambio eh, que podría ser menor es clave para que el Estado tenga las herramientas, también junto a un Estado más moderno y ágil, para responder ante este tipo de, eh, de, de pandemia, digamos, a este tiempo de, de necesidad de la población.
0: Esta crisis. Carlos, eh, ¿qué te parece el anuncio hecho hoy por el presidente Sebastián Piñera? Claramente no, no es la solución al problema.
3: Mire, yo creo que el, el presidente Piñera, desgraciadamente, ha estado permanentemente detrás de, de las necesidades. Partimos al inicio de la pandemia con un bono de 65 mil pesos, eh, se han ido generando nuevos eh, programas, eh, pero finalmente las ayudas no han llegado en el tiempo oportuno y en la cantidad necesaria. Y eso es lo que ha hecho que la gente finalmente tenga que apelar a sus propios eh, recursos y es la lógica que ha tenido el primero el segundo y probablemente el tercer de retiro. Yo creo que un Estado social democrático de derecho no puede dejar la gente abandonada a su suerte como realmente ha ocurrido con este gobierno. Este es un país que tenía por su historia, su historia fiscal, tenía los recursos, tiene los recursos para hacer políticas mucho más generosas. Creo que en el caso de Chile y el caso de esta gestión en particular yes, ya no es un tema estrictamente constitucional un tema que tiene que ver con la acción gubernamental lo que hemos tenido ha sido un gobierno que, que ha hecho gala de mucha sensibilidad en materia social y también eh, de, de una cierta de una cierta mezquindad se han eh, establecido programas eh, que por la vía de las últimas termina generando una cantidad enorme de, de angustias, de dificultades, porque las personas tienen muchos problemas para poder acceder a los beneficios. Creo que se citaba, por ejemplo, el caso de la vacunación como un buen ejemplo. La vacunación justamente tiene la gracia de ser un programa universal, por oposición al IFE, al bono de clase media, que son... Eh, finalmente programas que sobre la base de las focalizaciones terminan generando muchas mucha arbitrariedades, dejando a mucha gente afuera. Creo que esto es realmente impropio de un uh, país que tenga, que tenga como el que nosotros quisiéramos, un Estado social democrático de derecho. Mm.
0: Paulina, ¿tú estás de acuerdo con, con un tercer retiro? A ver, eh, ¿estamos todos de acuerdo no? En que lamentablemente, eh, o, o lo ideal, sería no tener que recurrir a nuestros propios ahorros para, para el futuro, ¿cierto? Sin embargo, eh, por lo que dicen los parlamentarios, incluso del oficialismo, no no queda otra alternativa.
1: No, yo creo que alternativas quedan y yo creo que eh, si tú escuchas expertos de todos los sectores políticos que van a decir que eh, estarle mano a los ahorros propios para vejez es, eh, es en el fondo, debería ser la última ratio, debería ser la última alternativa y la última opción cuando ya no existen otras instancias previas y ya le estás de mano a todo lo demás evidentemente si llega un punto en que ya no gastamos toda la plata y no existe de dónde más sacar plata bueno tendremos que pensar en medidas excepcionales para momentos excepcionales pero cuando tú te das cuenta que todavía existen instancias donde existe la posibilidad de diseñar mecanismos para salir en ayuda y en rescate de esas familias sin tener que hipotecar con eso su futuro y el financiamiento de su DG que claro hoy día no lo vemos pero en 30 años más va a ser un tremendo tema y va a ser una tremenda crisis en los efectos que van a tener estos retiros, porque no solo lo que tú retiras ahora significa que esa plata dejó de rentar durante todos estos años y por lo tanto las posibilidades de acceder a una pensión relativamente digna se, ya se esfumaron. Ahora, por esos lo tanto, mecanismos yo creo que... que tú
0: dices, Paulina, hay que poner en marcha, o sea, en la práctica, sí. ¿eso está sucediendo? Porque estamos viendo eh, bonos así como de a poquito que no están llegando a todas las personas que lo necesitan. Yo creo
1: que en esta materia el gobierno ha hecho tremendo esfuerzo por focalizar, y focalizar es una herramienta eh, evidente, cuando tú no tienes recursos ilimitados, tú dices, bueno, ¿quién ayuda? al que más lo necesita. El tema es cómo definimos quién es el que más lo necesita, y ahí yo creo que los mecanismos han sido complejos, han sido complejos de entender, complejos de aplicar, y han generado mucha confusión en la ciudadanía, y yo veo con buenos ojos esta ampliación o modificación que se hizo al IFRE porque siento que va en la línea correcta que es ir simplificando, tampoco yo creo en la universalidad en estos casos porque obviamente no existe recursos para entregarlo de manera universal y por otro lado no todas las personas lo necesitan, por lo tanto sí creo que debiera focalizarse pero con una fórmula muchísimo más simple por lo tanto veo con buenos ojos esta simplificación o este avance a eh, simplificar los mecanismos, yo creo que ahí sí hay una tarea para el gobierno, pero por cierto que también seamos honestos, si tuviéramos eh, recursos para poder financiarlos a todos, eh, sería bien distinto, pero cuando no es esa la situación, tú tienes que focalizar, eso es evidente. Uh -huh. Hagamos lo mejor, sin duda, Diego
0: pero yo creo que la focalización es sí. necesaria. Diego, ¿y cómo hacerlo mejor sin tener que recurrir a un tercer retiro?
2: En este caso, esto es una crisis bestial. Y, ...y se necesita hacerlo fácil... ...necesitamos que la gente esté en cuarentena... ...para ello un ingreso universal de emergencia... ...debiera haber estado... En, ...sobre la mesa desde el comienzo... ...el gobierno se sorprendió con el tema del primer retiro... ...y fue un desastre y bueno, salió... ...después de eso uno esperaría... ...que el gobierno hubiera reaccionado de forma más rápida... ...y sin embargo... ...tuvimos que acudir a un segundo retiro... ...y ahora está el tercero... ...y estamos en la misma situación que con el primer retiro... ...entonces un ingreso universal de emergencia... ...creo yo que habría salido más barato... ...habría sido más eficiente, más rápido... ...y, y habría resuelto... ...habría cooperado significativamente... ...apoyando a las familias en sus casas... ...para que eh, se cuiden de, de la salud... ...con la cuarentena, por ejemplo.
0: Ahora, eh, el tema del ingreso universal... Eh, ...también es algo que, que se discute mucho... ...no sé si tú estás de
3: acuerdo con de... esta idea, Carlos... Sí, una vez. Yo, yo estoy de acuerdo y me parece a mí que es eh, evidente que en las condiciones eh, de emergencia debiera haber un ingreso universal de emergencia para el 70, 80% de la población más vulnerable del país. No es cierto que no existan los recursos. Chile tiene los recursos. Chile tiene un ahorro externo expresado a los los soberanos de más de 20 mil millones de dólares. Y más aún, en este periodo, en este año... El, el gobierno y las arcas fiscales afortunadamente están beneficiando de una alza del precio del cobre muy importante. El, precio, el, el presupuesto de la nación está construido sobre la base de una estimación del precio del cobre de 2,80 dólares. 80. Vamos a tener ya con toda seguridad en el curso de este año 2021 un precio del cobre por solo los 4 dólares en la libra. Eso significan 1.500 o 1.000 millones de dólares adicionales a lo que estaba establecido en el presupuesto. Por tanto, entonces, los recursos están. El problema es una definición de política. En esto yo creo que definitivamente el gobierno llegó tarde. Uh -huh. La gente ya no cree que el gobierno pueda enfrentar la emergencia en la forma en que corresponde. Y esa es la razón por la cual los retiros, con todas las dificultades.
0: Muy bien, eh, vamos a cerrar el debate contigo, Paulina. Sí, muy cortito Claudia,
1: yo solo quiero decir que lo que dice recién Carlos da en el punto, cuando tú dices universal pero que llegue al 70 80%, eso focalizado no es universal. Universal significa que le llega a todo el mundo y yo creo que eso es lo que yo te planteo como política pública, es incorrecto, es es incoherente eh, desde el punto de vista de la necesidad de utilizar bien los recursos. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo. Eh, hay que mejorar la focalización y hay que llegar a más gente, pero plantear un ingreso universal a mí me parece que no tiene sentido. O sea, ¿a quién le haría sentido que el señor Angelini reciba un, eh, un ingreso o que el hijo de un parlamentario reciba un...? O sea, yo creo que vamos a llegar a situaciones extremas. Por cierto que hay que ampliar, ampliemos el universo, pero no hablemos de un ingreso
0: universal porque eso no es así. Muy bien, gracias Paulina, gracias a todos por participar de este debate. Por algún momento se nos, se nos pegó don Carlos Ominami, pero ya lo tenemos de vuelta justo a tiempo para despedirnos en esta mesa constituyente. Muchas gracias a los tres por participar, estuvo muy interesante el debate. Paulina Lobos por el Distrito 10, Diego Mardones por el 11, Carlos Ominami por el Distrito 6. Muchas gracias. Gracias a ustedes en sus casas también por acompañarnos. Les recuerdo a ustedes tres que estos debates quedan publicados en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Instagram, por ejemplo, con el arroba megapluscl y así además pueden compartir entre sus seguidores este debate. Que estén muy bien, que tengan una buena tarde.
3: Bueno, muchas gracias a
0: todas y a todos. Chao. Usted Nos despedimos chau, de ustedes chau, chau, también. Chao, chao. Nos despedimos de ustedes en sus casas. Vayan a seguir en nuestras redes sociales. Nos reencontramos mañana a esta misma hora con otra mesa constituyente. esté muy bien.